0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um die Vorstellung des Ernährungsreports 2021. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Herzlich willkommen an Sie und daneben hat Platz genommen Professor Manfred Güllner. Er ist Geschäftsführer der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und Statistische Analysen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Frau Klöckner, Sie haben das Wort.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich. Guten Tag. Alle zusammen, Essen ist lebenswichtig, Essen beschäftigt uns jeden Tag und Essen hat sehr viel mit äh, unserer Gesundheit zu tun. Und als Bundesernährungsministerin äh, darf ich Ihnen unseren Report heute vorstellen. Jährlich geben wir Ihnen in Auftrag, wie Deutschland ist. Und die Bürgerinnen und Bürger, das ist bei Ihnen, ähm, das zeigt sich hier drin im Report, Ihnen ist immer wichtiger, wo Ihre Lebensmittel herkommen und welche Auswirkungen ihr eigener tagtäglicher Konsum hat. Und gleichzeitig ist Essen natürlich auch Genuss. Das gibt auch die Studie her. Denn wie in den vergangenen Jahren sagen rund 99 Prozent, dass es schmecken muss, was nachvollziehbar ist. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir auf repräsentative Erhebungen setzen und dass wir wirklich von Profis begleitet werden, sehr geehrter Herr Professor Güllner, dass wir eben nicht auf ähm, Stimmungen oder, ähm, oder gefühlte Wahrheiten setzen, sondern diese Erhebung regelmäßig auch machen, um dann auch Trends in Deutschland feststellen zu können.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: In jedem Jahr stellen wir diesen Ernährungsreport vor. Es werden Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. Wie genau, erfahren wir auch nachher. Es geht um die Ess- und um die Einkaufsgewohnheiten. Und ich möchte als allererstes beginnen mit dem Thema Corona. Auch äh, das war mir dieses Mal wichtig, dass wir auch ähm, zur Corona-Pandemie, zum Ess- und, und ähm, Einkaufsverhalten in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit, äh, fragen und auch abfragen und wir stellen schon den zweiten Ernährungsbericht vor in Corona-Zeit. Und hier stechen drei Punkte hervor. Erstens, es liegt auch nahe, in Corona-Zeiten wird viel mehr gekocht zu Hause. Aber es werden auch mehr Gerichte nach Hause geliefert. Über 50 Prozent der Befragten kochen fast täglich. Das sind immerhin 13 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Und zwei von drei Verbrauchern holen sich dabei ihre Rezeptideen aus dem Internet, aus Kochbüchern etwa rund die Hälfte und ein Viertel von Apps. Und immer mehr Befragte lassen sich Gerichte nach Hause liefern. Vor Corona waren das etwa 31 Prozent, die das mindestens einmal im Monat getan haben. Und jetzt im Jahr 2021 bei der Befragung sind es 45 Prozent. Zweiter Punkt. Corona hat die Präferenzen für die verzehrten Lebensmittel nicht groß geändert. Zwei Beispiele. Nach wie vor stehen bei über drei Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher täglich Obst und Gemüse auf dem Speiseplan und Milchprodukte verzehren täglich äh, um die 60 Prozent. Dritter Punkt. Mit äh, 56 Prozent kaufen mehr als die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher auf Vorrat ein. Auf Vorrat. Vielleicht kann es so sein, ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns Herr Professor Güllner dazu auch etwas sagen. Aber auch Vorrat einzukaufen in Corona-Zeiten ist vielleicht auch dem geschuldet, welche Erfahrungen man gemacht hat, wenn zum Beispiel Grenzen kurzfristig geschlossen waren oder Lieferketten unterbrochen waren. Sie kennen das Stichwort Hamsterkäufe. Aber ich glaube, Herr Professor Güllner, richtig beurteilen kann man das dann, wenn man das über eine lange Zeit dann auch im Blick hat. Was mich sehr freut ist, Stichwort Lebensmittelsicherheit. Ähm 83 Prozent vertrauen in die Sicherheit unserer Lebensmittel in Deutschland. Und das ist ein Anstieg von neun Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Und auch erfreulich ist es, dass unsere Aufklärungskampagne, aber auch die ganz konkreten Schritte und die Dialogforen greifen. Denn sie greifen von unserer Initiative zu gut für die Tonne. Im Übrigen vergeben wir... Dazu auch die Bundespreise, wie Sie wissen, in dieser Woche. Und ich will das auch niederlegen oder dokumentieren mit den Befragungen, die wir auch oder mit den Fragestellungen, die wir in die Befragung gegeben haben. Stichwort Mindesthaltbarkeitsdatum. Das wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer wichtiger. Und gleichzeitig aber überprüfen, fast 90 Prozent der Verbraucher Abgelaufene Produkte, denn das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht das Verfallsdatum und dass man eben nochmal riecht, schmeckt und schaut, ob noch etwas genießbar ist, das ist gut. Also über 90 oder fast 90 Prozent sind es. Ähm, Im Jahre 2016 waren das noch 67 Prozent. Zu weiteren Ergebnissen will sie ein bisschen kursorisch nennen. Ernährung soll gesund sein. Das habe ich erwähnt. Das ist über 90 Prozent der Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig. Ähm, auch auf den Zusatz von Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln und Fertigprodukten wird geachtet. Es ähm, befürworten eine große äh, Zahl, befürwortet, dass in Fertigprodukten weniger Zucker zugesetzt wird. Und genau damit setzen wir auch an mit meiner Innovations- und Reduktionsstrategie. Wir evaluieren auch die Reduktion von Salz, Zucker und Fetten. Und ähm, hier geht es bei uns auch um die Gesamtheit, die Kalorien in Fertiglebensmitteln zu reduzieren und das auch wissenschaftlich überprüfen zu lassen. Und damit eng verzahnt ist, wie Sie wissen, auch der Nutri-Score. Also die Kennzeichnung vorne auf dem Etikett eines Produktes, schnell erkennbar, farblich erkennbar, auf einen Blick sichtbar. Und wir sehen auch, dass es ein guter Anreiz ist, im Übrigen für die Unternehmen, das auch zu nutzen. Das vielleicht als Hintergrundinfo, um dann zu unseren Ernährungsreports zu kommen. In Deutschland haben bereits 177 deutsche Unternehmen mit über 300 Marken sich auch registriert bei der Verwendung. Und das bestätigt auch unser Ernährungsreport, dass der Nutri-Score auch in die Fläche kommt und in der Fläche auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern äh, wahrgenommen wird. Bei fast der Hälfte der Verbraucher hat der Nutri-Score die Kaufentscheidung schon einmal beeinflusst. Und das ist ähm, erfreulich, ähm, da wir das Kennzeichen erst zwei Monate vor der Befragung eingeführt haben. Dann Lebensmittel aus der Region sind gefragt. Das verwundert vielleicht nicht, aber man sieht da... Sicherlich ähm, auch einen Trend. 68% achten auf den Einkauf beim Regionalfenster. Die regionale Herkunft ist ein wichtiges, entscheidendes Kriterium. Und deshalb setze ich mich auch auf europäischer Ebene ein, wie Sie wissen, für eine bessere Herkunftskennzeichnung, die der Verbraucher auch schneller erkennen kann. Wo ist dem Verbraucher denn die Herkunft, die regionale Herkunft am wichtigsten? Bei welchen Lebensmitteln? Das ist bei Obst und Gemüse und bei Eiern ist es ihm am wichtigsten oder ist es den Verbrauchern am wichtigsten. Dann folgen Brot, Backware, Fleisch, Wurstware und dann Milchprodukte. Also wir brauchen die Bauern um die Ecke, die Landwirtschaft bei uns um die Ecke. Und deshalb sind die politischen Rahmenbedingungen wichtig, dass auch regionale Landwirtschaft weiterhin Bestand hat. Wettbewerbsfähig ist äh, Familiengeführt in Deutschland. Die gesellschaftlichen Erwartungen, dazu noch ähm, zwei, drei Sätze, es gibt sehr hohe gesellschaftliche Erwartungen an unsere Landwirtschaft. Und das ist manchmal auch dieser Zielkonflikt. Auf der einen Seite wollen wir regionale Landwirtschaft erhalten, aber unsere Erwartungen just an die eigene Landwirtschaft steigen immer mehr. Aber unsere Landwirtschaft ist im europäischen, aber auch im internationalen Wettbewerb. Das heißt, wenn wir regionale um die Ecke wirtschaftende, landwirtschaftliche Betriebe haben wollen, müssen wir auch immer das Augenmaß haben, dass Ökologie und Ökonomie und die soziale Frage in Balance sind. Und über die Hälfte der Befragten möchten, dass die Landwirtschaft umweltschonend produziert, dass sie Emissionen reduziert und die Tiere artgerecht hält. Und da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Diesen Weg haben wir eingeschlagen mit Innovationsprogrammen, dass wir hochmoderne Maschinen fördern, die just diese Umweltschonung, Klimaschonung fördern, also minus zwanzig 40 Prozent Pflanzenschutzmittel- und Düngemitteleinsatz mit diesen geförderten Maschinen ist möglich und das hat eine hohe Umwelt- und Klimaschutzauswirkung. Oder zum Beispiel auch unser Stallumbauprogramm 300 Millionen Euro jetzt direkt, damit Ställe umgebaut werden, tiergerechter, dem Tierwohl entsprechend. Oder auch die neue Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik Europas. Aber ich sage auch... Die Landwirte müssen von ihrer Arbeit leben können. Und dass das eben zusammenpasst, das müssen wir auch erklären und erläutern, dass Landwirtschaft vor Ort auch bleibt. Zu den Siegeln. Das ist ja das, was Kaufentscheidungen mitunter sehr beeinflussen kann. Über die Hälfte achtet zum Beispiel auf Zertifizierte, auf nachhaltige Fischerei. 64 Prozent achten auf das Biosiegel. Das Biosiegel, das sein Jubiläum feiert in diesem Jahr, 20 Jahre. Und das sind deutlich mehr Befragte als im Vorjahr. Und ähm, insofern ist auch das Biosiegel das Verbraucherkommunikationsmittel oder die Erkennbarkeit, ähm, wenn es darum geht, äh, die, die Wahl zu treffen, oder die Bioauswahl zu treffen äh, bei seinem eigenen Einkauf, dass man genau auf dieses Zeichen ähm, achtet. Und genauso soll übrigens äh, ein staatliches Tierwohl-Kennzeichen funktionieren. Tierwohl gewinnt an Bedeutung, das vielleicht noch ähm, äh, zur Erwähnung. Ähm, Verbraucher wollen wissen, wie Tiere gehalten worden sind, ähm, wo sie herkommen. Ähm, mehr Tierwohl, viele geben an, sie seien bereit, mehr fürs Tierwohl auch zu zahlen, da würde mich interessieren, Herr Güllner, oder auch Ihre Einschätzung noch mal. Die Bereitschaft ist da. An der Kasse-Ladentheke sieht es aber meist etwas anders aus. Dann kommen wir zum Fleischkonsum. Wie hat er sich verändert oder wie ist hier die Entwicklung? Und das passt auch zu meiner klaren Haltung, auch das, was wir politisch fördern und flankieren. Lieber weniger Fleisch, dafür hochwertigeres Fleisch – und damit auch also lieber etwas weniger und hochwertigeres Fleisch als häufig billiges und damit auch mehr Tierwohl und auch mehr Wertschöpfung für die Landwirte, die das dann auch umsetzen können. Klar ist, zu einer ausgewogenen Ernährung gehört nicht jeden Tag Fleisch und Wurst. Und einerseits sieht das auch die Mehrheit der Verbraucher so. 26 Prozent der Verbraucher essen täglich Fleisch. Das ist ein Rückgang um etwa 8 Prozent im Vergleich zu 2015. Und ähm, das hat auch etwas, denke ich, damit zu tun, dass wir die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die wir beauftragt haben, Ernährungsempfehlungen auch für Kitas und Schulen zu entwickeln, ähm, da haben wir auch klar den Blick drin, sie empfehlen eine Portion Fleisch pro Woche. Und Sie wissen, dass ich das auch verpflichtend gefordert habe in den Bundesländern, dass Sie diese Standards einführen. Der Anteil der Vegetarier und Veganer hat zugenommen. Er liegt ähm, aktuell bei 10 bzw. 2 Prozent. Vegetarische oder alternative vegane Produkte werden vor allen Dingen aus Neugier gekauft. Da haben wir nachgefragt, warum werden sie gekauft. Das sind über 70 Prozent der Befragten und da spielt vor allen Dingen die junge Altersgruppe eine Rolle. Eierkennzeichnung, das ist jetzt abschließend ein Punkt, die verpflichtende Haltungskennzeichnung haben wir auf unverarbeitetem Ei. Wir wollten wissen, ist es den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch wichtig, verarbeitetes Ei erkennen zu können, sei es in Pasta, in Gebäck oder vielen anderen Fertigprodukten. Und da bin ich froh, dass wir da Unterstützung bekommen. 76 Prozent der Verbraucher wünschen sich eine solche Kennzeichnung. Und ich habe beim vergangenen EU-Agrarrat eine Initiative gestartet und bin froh, dass viele Mitgliedstaaten unserer Initiative gefolgt sind. Wir haben die Kommission aufgefordert, dass wir europaweit es verpflichtend, dass es geregelt wird, dass nicht nur die Haltungskennzeichnung bei unverarbeitetem Ei für den Verbraucher sichtbar wird, sondern auch bei verarbeitetem Ei. Und damit schließe ich. Fazit, die Ergebnisse des Ernährungsreports bestätigen mich in meinem ernährungspolitischen Ansatz. Wir setzen den politischen Rahmen für mehr Innovation und mehr Information und Ernährungsbildung. Mit unserem Nutri-Score, der eng verzahnt ist, mit unserer Reduktionsstrategie für weniger Zucker, Fette, Salz in Fertigprodukten. Und damit ähm, erreichen wir weitere Schritte hin zu unserem Ziel, dass ähm, unsere Verbraucherinnen und Verbraucher sich alle möglichst einfach, aber gut, also dass sie gut und nachhaltig sich ernähren können und dass die gute Wahl, die gesunde Wahl zur einfachen Wahl wird.
3: Dankeschön, Frau Klöckner.
0: Professor Göhner, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, kurz ein Hinweis ähm, auf die ähm, Erhebung, die wir durchgeführt haben und wie wir sie gemacht haben. Ähm, da werden ja sonst Nachfragen kommen. Wir haben die äh, Erhebung ja jetzt zum sechsten Mal gemacht. Wir haben sie bisher immer mit Hilfe von äh, Telefoninterviews gemacht äh, und haben sie auch dieses Jahr wieder per Telefon gemacht. Nicht, weil wir es immer gemacht haben, sondern weil... Die telefonische Erhebung, obwohl viele eigentlich daran rummäkeln, auch in der eigenen Zunft, noch das beste Verfahren für viele Fragestellungen ist. Und ich kann darauf hinweisen, dass bei den Abweichungen von Vorwahlumfragen zur, zum Wahlergebnis ein Institut ich muss uns hier nicht selbst nennen, sondern die Forschungsgruppe Wahlen die nur Telefonumfragen macht, immer das beste Ergebnis hat. Und nicht die, die meinen, sie könnten mit Online-Umfragen mit online etwas anderes machen. Wir können natürlich auch Online-Umfragen machen. Das haben wir in der Corona-Bundstudie letztes Jahr, wo wir 30.000 Leute mit über 200 Fragen befragt haben. Wenn ich solche komplexen Fragestellungen haben, dann fragen wir auch Online. Aber hier, wie im Wahlbereich, ist die Telefonumfrage immer noch eigentlich am besten geeignet. Deswegen auch hier die Erhebung so. Und ähm, ähm, die Frage war, für uns auch hat Corona, das war im letzten Jahr ja schon eine Fragestellung, Änderung herbeigeführt. Äh, Frau Ministerin hat ja schon äh, kurz darauf hingewiesen, dass zum Beispiel ähm, äh, in der Corona-Zeit mehr gekocht wird. Über die Hälfte kochen jetzt mehr. Das ist eine deutliche Zunahme. Wobei interessant ist, dass Westdeutsche immer noch mehr als Ostdeutsche kochen, Frauen immer noch mehr als Männer. Äh, hier scheint dort die Arbeitsteilung, äh, noch äh, zu Ungunsten der Frauen zu laufen und die Älteren kochen selbst mehr äh, als die Jüngeren. Ähm, dass man auch sich auch äh, Gericht in Hause bringen lässt, ist auch eine Folge von äh, Corona. Wichtig ist, dass sich der Anteil derer, die gerne kochen, nicht geändert hat. Das sind immer rund, immer rund drei Viertel, die gerne kochen. Wobei interessant ist, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, woher man Kochrezepte holt, mhm. von den Fernsehsendungen tun das die wenigsten, also hier auch wieder eine Überschätzung der Fernsehanstalten, die glauben, sie könnten den Menschen alles hier nahe bringen. Beim Geschmack ist es schon richtig. Wie immer, was, 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 was wichtig ist, der Geschmack ist wichtig, die Gesundheit ist wichtig beim, äh, beim Essen, dass es schnell zubereitet wird. Das sagen immer noch 50 Prozent, aber das geht tendenziell etwas zurück. Bei den Präferenzen für die äh, verzierten Lebensmittel hat sich auch durch Corona nichts geändert. Obst und Gemüse, Frau äh, Klöckner hat schon darauf hingewiesen immer der gleiche Anteil in den letzten Jahren. Milchprodukte auch etwa der gleiche Anteil, so also drei Viertel verzieren Obst und Gemüse täglich, zwei Drittel Milchprodukte. Der Fleischkonsum, der täglich ist zurückgegangen von 34 Prozent, noch 2015 in den letzten sechs Jahren, jetzt auf 26 Prozent. Was wir beobachten müssen, ist, dass in der Corona-Krise der Anteil derer, der, die Süßigkeiten täglich verzehren, etwas Angestiegenes von 24 auf 27 Prozent. Das kann auch, muss man sehen, ob das noch im statistischen Fehlerbereich liegt, das muss man dann beobachten, ob das eine Tendenz ist, die auch wieder abnimmt vielleicht. Bei der Auswahl der Lebensmittel ist in der Tat neben dem Geschmack die regionale Herkunft ein ganz wichtiger Punkt, das sagen 82 Prozent auch, dass es Produkte sind, die der Saison entsprechend, die man kauft. Auch das ist, glaube ich, ein interessanter Hinweis. Die Nutzung von Alternativen zu tierischen Produkten, also vegetarische oder vegane Produkte, der Anteil, die das täglich nutzen, ist angestiegen von 5 auf 8 Prozent. Auch Hier müssen wir aber gucken, ob das eine stabile Entwicklung ist oder ob das jetzt auch nur eine kleine Erhöhung ist, weil man auch in der Corona-Krise Experimente macht, zumal ja auch ähm, hier ähm, die ähm, Nutzung auch, ähm, man erstmal auch, auch äh, testet, interessant ist, dass es aber hier Unterschiede gibt, es haben also 30 Prozent, unabhängig davon, ob man täglich ist, schon mal öfter vegetarische oder vegane Alternativen gekauft. Hier die Westdeutschen wieder deutlich mehr als die Ostdeutschen und die Jüngeren deutlich mehr als die Älteren, also die 14 bis, bis 29 jährigen im Vergleich zu den 60-Jährigen. Interessant auch, dass diejenigen mit Abitur oder Studium äh, doch viermal so oft äh, äh, zu Alternativen gegriffen mhm. haben als diejenigen, die äh, Hauptschulabschlüsse äh, haben. Und in den kleinen Gemeinden ist es deutlich geringer der Anteil als in den urbanen äh, Metropolen. Und hier müssen wir beobachten, wie sich das dann weiterentwickelt. Äh, Frau Klöckner hat schon darauf hingewiesen, dass die Sicherheit der Lebensmittel in Deutschland sehr hoch eingeschätzt wird. Das sind äh, inzwischen 83 Prozent äh, aktuell. Das waren in den letzten fünf Jahren immer so um die 75 Prozent, also ein Anstieg auch gegenüber dem letzten Jahr von rund neun Punkten. Die Kennzeichnung wird für immer wichtiger gehalten. So ist der Anteil der Verbraucherinnen und Verbraucher, die beim Einkauf von Lebensmitteln auf das Bio-Siegel achten, 2021 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Es sind jetzt zwei Drittel beziehungsweise 64 Prozent, die beim Einkauf Meistens oder immer auf das Biosiegel achten. Das waren im letzten Jahr äh, deutlich weniger und in den Jahren zuvor auch immer so um die 50 Prozent. Also hier ein Anstieg derjenigen, die das Biosiegel nutzen. Aber auch andere äh, Siegel äh, wie das Fair-Handelsiegel werden äh, von 57 Prozent äh, hier äh, doch äh, genutzt äh, und äh, wahrgenommen. Das waren vor. Äh, äh, sechs Jahren 44 Prozent. Angestiegen ist auch der, die das Tierwohl in Nebel beachten, von 36 Prozent 2015 auf jetzt 55 Prozent. Den Nutri-Score hat Frau Klöckner schon erwähnt, haben trotz der kurzen Zeit der Einführung schon 44 Prozent der Verbraucher wahrgenommen. Beim Umgang mit Fleisch ist es so, dass immerhin drei Viertel auch unverarbeitetes Fleisch kaufen, hin und wieder. Hier geht der Fleischverkauf bei den 14 bis 29 Jährigen deutlich zurück. Das sind 69 Prozent der 14 bis 29 Jährigen, die hier hin und wieder Fleisch unverarbeitet kaufen. Bei den über 60 Jährigen sind das 76 Prozent. Gekauft wird Fleisch meist noch beim Metzger oder in der Fleischtheke im Supermarkt, einige auch beim Erzeuger oder Bauern, da natürlich diejenigen, die in ländlichen Räumen wohnen, tun das häufiger, auch in Ostdeutschland, weil dort der ländliche Raum ja stärker verbreitet ist. Ähm, bei der, Beim Fleischkauf ist die Tierhaltung für die Fleischkäufer das wichtigste Kriterium, aber es folgt auch zugleich äh, der, das Kriterium, dass das Fleisch auch aus der Region kommt, dass der Tier, die Dauer des Tier, der Tiertransportes spielt eine Rolle. Und das, ich glaube, hat, das hat die Frau Ministerin auch schon gesagt, das Tierwohl-Label halten 86 Prozent für wichtig. Auch das ist ein Anstieg gegenüber den letzten Jahren. Was die Landwirtschaft anbelangt, so sind die Erwartungen äh, extrem hoch. Die Landwirte sollen also alles machen, sollen die Tiere artgerecht halten, sollen ihre Mitarbeiter fair entlohnen, sollen eine hohe Qualität der äh, Produkte garantieren, umweltschonende Produktionsmethoden einsetzen die gesundheitsbelastenden Emissionen reduzieren und den ländlichen Raum fliegen. Also extrem hohe Erwartungen, die die Menschen hier an die armen Bauern haben, immer dass man so, so flapsig sagen darf, Das ist also. sie müssen eigentlich, eigentlich alles machen, was man davon erfüllen kann, das muss man dann sehen. Die zukünftige Versorgung auch der wachsenden Weltbevölkerung kann sichergestellt werden nach Einschätzung der Befragten durch die Reduktion von Lebensmittelabfällen, durch den verstärkten Konsum von Lebensmitteln, die regional erzeugt werden, durch eine Verringerung, weitere Verringerung des Fleischkonsums äh, ähm, und äh, durch den verstärkten Konsum von pflanzlichen Ersatzprodukten. Hier sind die Anteile in der Corona-Krise etwas größer geworden, sodass mein Eindruck ist, dass in der Corona-Krise eine Entwicklung noch mal verstetigt oder auch verstärkt worden ist, die wir aber auch in den letzten Jahren schon gesehen haben, nämlich dass äh, alles, was mit ökologischen und nachhaltigen Maßnahmen zusammenhängt, eine hohe Akzeptanz hat. Hier müssen allerdings auch noch darauf hinweisen, dass wir immer eine gewisse Kluft haben zwischen dem Bewusstsein, Alter Marx würde sagen, im Bewusstseinsüberbau und im Verhaltensunterbau. Nicht alles, von dem die Leute sagen, das ist wichtig und das würden wir eigentlich gerne tun, wird auch getan. Mhm wir sehen es an dem Beispiel Fleisch, immer sagen uns Leute sind bereit für Fleisch aus artgerechter Haltung, mehr Geld zu bezahlen, aber wenn man dann die, den Abverkauf sich anguckt, dann entspricht das nicht dem, was im Bewusstsein verankert ist, aber immerhin, dass das Bewusstsein deutlich doch in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie geht, das können wir feststellen, das ist ja schon ein erster Schritt, aber es muss sich dann eben auch, denke ich, im Verhalten niederschlagen und da muss man vielleicht auch Hilfestellung geben. Interessant wird eben sein, ob manche Entwicklungen, die jetzt in der Corona-Krise feststellbar sind, sich sozusagen verstetigen. Das werden wir dann, hoffe ich, im nächsten Jahr wieder untersuchen können, wenn die Bundestagswahl vorbei ist und die Regierung gebildet ist. Aber das sind, aus meiner Sicht waren das jetzt die wichtigsten Ergebnisse. Die Broschüre selbst mit den Details liegt Ihnen ja vor.
0: Dankeschön für die Statements. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Jung, bitte.
2: Frau Klückner zum Nutri-Score, ähm, der hat ja einige Schwächen, aber der funktioniert ja offenbar bei den Bürgerinnen, wie Sie selber herausgefunden haben. Warum machen Sie den nicht verpflichtend?
1: Mhm.
2: Also ich meine, Warum nehmen Sie da Rücksicht auf, Rücksicht auf Konzerne, die den bekämpfen?
1: Herr Jung, ich mag Ihre Fragen immer wieder, weil Sie was suggerieren, ähm, was nicht stimmt. Ich nehme Rücksicht auf äh, das europäische Recht. Ähm, ich habe es hier, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, die Verpflichtung des Nutri-Scores geht nicht, solange es europäisch nicht einen entsprechenden Rechtsrahmen gibt. Sie wissen, dass der Nutri-Score aus Frankreich kommt, dort entwickelt worden ist. Belgien hat ihn auch verwandt. Keiner dieser Länder darf ihn verpflichtend für alle Produkte machen. Also es ist eine, wenn ich so sagen darf, eine Unterstellung, dass ich das aus Rücksicht vor irgendwelchen Unternehmen machen würde. Also Sie überschätzen da meine Zeit und auch mein Engagement, mir hier einzelne Produkte oder Paletten anzuschauen, wer wie abschneiden würde. Denn der Nutri-Score wird ja mit einem Algorithmus auch errechnet. Ich selbst habe diese Profession nicht, um das errechnen zu können. Kurzum, wir sind aktiv geworden, das haben Sie sicherlich mitbekommen. Einmal in, während unserer EU-Ratspräsidentschaft und auch jetzt nochmal auf europäischer Ebene. Wir haben es erreicht, auch, muss ich sagen, gegen einen sehr, sehr starken Widerstand, zum Beispiel von Italien. Italien möchte den Nutri-Score überhaupt nicht in Europa, weil Italien Sorge hat ähm, zum Beispiel um Pasta und Olivenöl, wobei ich sagen muss, ähm, das betrifft ja nicht nur ein Land, ein, ein Mitgliedstaat, sondern es geht um den besseren Vergleich von Produkten, auch von Pasta, die man untereinander vergleichen kann. Also es gibt innerhalb Europas Keyhole-Modell in Skandinavien, es gibt in Italien das Batteriemodell, wir favorisieren das Nutri-Score-Modell, aber solange die europäische Kommission keinen einheitlichen Rechtsrahmen hat. Das ist so ähnlich wie mit der Eierkennzeichnung, die Sie auch kennen. Die ist deshalb verpflichtend möglich gewesen, hat viele Jahre gebraucht, weil es europäisch verpflichtend geregelt worden ist. Genauso wie die Nährwerttabelle auf der Rückseite. Die ist verpflichtend, weil sie europäisch geregelt ist. Und deshalb können wir in Deutschland die Rechtsgrundlage schaffen. Das habe ich getan. Und diese Rechtsgrundlage hat jetzt eine starke Dynamik, ausgelöst, dass viele mitmachen. Im Übrigen können Firmen sich nicht aussuchen, welche Produkte sie aus ihrer Range nehmen. Also, dass sie nur die, die vielleicht mit, mit, mit Grün gekennzeichnet sind, dann kennzeichnen. Wenn man mitmacht, macht man mit allem eben auch mit. Also, kurzum, ähm, ich muss Sie da leider enttäuschen ähm, bei Ihrer Zuschreibung, dass das irgendwie getrieben sei von irgendeinem Lobbyismus. Im Gegenteil, wir sind für eine einheitliche Kennzeichnung europaweit. Aber ich kann nicht gegen europäisches Recht verstoßen. Nein,
2: Ich frage, weil Sie ja früher auch mal wie Italien waren und gegen den nutri gekämpft haben. Äh Nein,
1: das, darf ich das ein korrigieren? Ich habe nie gegen den Nutri-Score gekämpft. Das ist falsch. Ich habe mich gegen eine Ampelkennzeichnung ausgesprochen. Im Übrigen, wie auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen, die Ampelkennzeichnung, da leuchten alle Farben, im schlechtesten Falle gleichzeitig. Das ist keine Orientierung. Beim Nutri-Score werden die Inhaltsstoffe, werden die Nährstoffe nach einer Gewichtung, einem Algorithmus, der hinterlegt ist, bewertet. Und dann kommt eine Bewertung für ein Produkt raus. Und ich war gegen die Ampelkennzeichnung. Im Übrigen Verbraucherschützer auch, weil sie sagen, am Ende hat es nicht mehr Orientierung gegeben. Nehmen Sie gleich noch mal auf die Liste, Herr Jung. Ähm Aber nee, das war nicht. Äh, Ach, ich das ich war ihn, er hat die Frage nicht gestellt. Ich bin ihm ins Wort gefallen. Okay, Bitte. Sie sagten ja, besserer Vergleich. oder
2: Nutri-Score könnte ja noch besser gemacht werden. Aktuell ist es ja so, dass eine Cola Light mhm. zwar keinen Nährwert hat, äh, Wassersynthetische Süßstoffe, Farbstoffe und Aromen, und die kann die Cola Light ein grünes B bekommen und ein naturtrüber Bio-Direkt-Apfelsaft bekommt ein gelbes C. Wie kann das geändert werden? Das kann ja nicht sein.
1: Das ist deshalb echt gut, dass Sie jetzt fragen. Weil das waren genau meine Hinweise damals, als ich beim Nutri-Score Zumindest die Bedenken auch angemeldet habe, dass Nutriscore nie alles so abbilden kann, wie wir es am liebsten hätten. Da wurde mir dann auch unterstellt, ich sei gegen den Nutriscore, weil ich genau diese Bedenken auch angemeldet habe. Also dass die Algorithmen, die hinten dran liegen, haben ganz klare Kriterien. Da werden Ballaststoffe mitberechnet, da wird der Zuckergehalt berechnet, da werden unterschiedlichste Aspekte miteinander verrechnet. Und auch wenn wir uns den Kaloriengehalt anschauen, wir müssen klar sagen, auch bei einem naturtrüben Apfelsaft ist Zucker drin, auch wenn es ein natürlicher ist. Aber es geht ja darum, um die Nährstoffe. Es geht nicht jetzt um eine Fragestellung, was in welcher Abmischung gesund ist. Ein einzelnes Nahrungsmittel ist nicht per se gesund, sondern ihr Ernährungsverhalten ist es. Aber ich muss sagen, es gibt noch Punkte, wo nachgebessert werden muss, beim Nutri-Score. Ähm, wie was verrechnet wird zum Beispiel. Ähm, es gibt zum Teil auch noch Verwirrung, sei es bei Pommes frites, äh, bei, bei Tiefkühlpommes frites. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass sie ohne Fettzubereitung eben gebacken werden im Backofen, ist das was anderes, als wenn man sie in die Fritteuse dann eben gibt. So, und es wird dann aber verglichen miteinander. Sie können den Apfelsaft, Sie vergleichen nicht den Apfelsaft mit der Cola Light im Übrigen. Sie vergleichen, wenn Sie jetzt zu einer, einer Limonade greifen, da können Sie vergleichen äh, untereinander. Und beim Apfelsaft können Sie auch vergleichen. Beim Joghurt auch, aber Sie vergleichen nicht den Joghurt mit der Pizza zum Beispiel.
2: Aber man sollte doch den Apfelsaft mit der Cola vergleichen können, um zu sehen, dass die Cola viel nee, ungesünder ist.
1: Nein, das kann der Nutri-Score nicht leisten. Der Nutri-Score ist ja genauso, Sie können ja dann auch nicht das Joghurt vergleichen mit der Pizza, sondern wenn der Bürger sagt, ich möchte ein Müsli essen. Und mir geht es so, wenn ich vor so einem Regal stehe, bräuchte ich Zeit, also um, um, das Angebot ist ja immens. Und um da eine schnelle Orientierung zu haben, können Sie in der Kategorie Müsli anhand des Nutri-Scores die Müslis vergleichen. Sie können auch bei Apfelsaft, werden Sie auch sehr unterschiedliche ähm, Angaben auch haben. Können Sie sich für sich den besten raussuchen, wenn Sie Lust auf Apfelsaft haben. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn jemand äh, Lust auf ein Leitprodukt hat. Man kann aber auch vergleichen. Es gibt ja verschiedene Leitprodukte. Es gibt welche, die komplett mit, mit Ersatzstoffen versehen sind und andere, die es nicht sind. Und dazu gibt es dann eben noch mehrere Angaben auch auf dem Produkt, selbst auf dem Rückenetikett. Ja, Ernährung ist schon kompliziert und Einkauf, wenn es fertig zubereitet ist.
0: Julia Löhr von der FAZ fragt, könnten Sie bitte die 10% Vegetarier nach Altersgruppen untergliedern? Wie hoch ist etwa der Anteil der Vegetarier unter den 14- bis 29-Jährigen?
1: Mensch, Frau Löhr, da müssen wir mal gucken. Ansonsten Warten Sie mal, das finden ja. wir. Wir haben die ja. Tabellen. Ich glaube, Herr Güllner ist schneller als ich in der Sache. Ansonsten So, ich habe ja, sie hier. Also Seite 22. Mhm. Ähm, das ist eine interessante Frage, weil Sie zeigt, dass die Jugendlichen da eine große Affinität haben. Wir haben hier Kaufe, Kaufe vegetarische oder vegane Alternativprodukte. Die Frage ist, es haben vegetarische oder, oder die Feststellung vegane Alternativprodukte gekauft. Öfters sind bei den 14- bis 29-Jährigen 47 Prozent, bei den 30- bis 44-Jährigen 38 Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen 29 Prozent und bei den 60 Jahre alten und äh, älteren 15 Prozent. Und das ist dann, wer es nie gekauft hat, das sind dann bei den Älteren über 60, 74 Prozent und bei den Jüngeren dann 36 Prozent. Also man, das war, glaube ich, die Frage von Frau Löhr. Aber vielleicht möchten Sie noch was ergänzen?
3: Nee, das ist die eine. Das andere ist, wer den sich Neugier. schon... Äh, wer, ja, das eine ist die... Äh, dass die Neugier eben das, das dort, äh, Motiv ist. Dann folgen die, die Tierschutzgründe und dann mhm. äh, der der Geschmack. Ja. Und äh, beim Anteil derer, die jetzt schon äh, eigentlich sich vegan oder vegetarisch äh, ernähren. Da ist die Differenz in Altersgruppen nicht allzu so groß. Es ist etwas vorhanden. Es sind 18 Prozent insgesamt der 14- bis 29-Jährigen und 11 Prozent über 60-Jährigen. Also mhm. äh, mhm. Aber bei der anderen Frage, die Sie äh, schon die, die Daten äh, mhm. erwähnt haben, äh, ob man öfter ähm, äh, die Produkte kauft, da äh, liegen die äh, Jungen deutlich vorne. Mhm. Das würde dann auch heißen, dass dann der Anteil im Verlaufe des Lebenszyklus steigt.
1: Ja, und Sie geben aber an, das wäre jetzt meine Frage, das kann ich jetzt eben noch nicht sagen, noch nicht in der Langfristwirkung, denn unter den 14- bis 29-Jährigen ist aber der Anteil auch am höchsten die Neugier, warum Sie die alternativen Produkte kaufen. Also wenn Neugier gestillt ist, ist die Frage, kaufen Sie es dann weiter, wenn es schmeckt oder Sie es unterlegen quasi aus Tierschutzgründen oder eben nicht. Das muss man dann sehen bei den weiteren Befragungen.
0: Dann habe ich zwei Fragen zum Thema ähm, Tierwohlkennzeichen. Einmal von Sascha Mayer. Er fragt, äh, Frau Ministerin, sehen Sie die Chance, dass das Tierwohlkennzeichen noch bis zur Wahl beschlossen wird? Ist ein Scheitern noch zu verhindern? Eine ähnliche Frage stellt auch der Kollege Gavrilis vom Deutschlandfunk. Wann können Verbraucherinnen und Verbraucher das staatliche Tierwohllebe auf Produkten sehen? Ähm, und als Zusatzfrage, wer blockiert
1: im Moment? Mhm. Dankeschön. Also wann ist es zu sehen, wenn es nach mir ginge, sofort? Wir sind da vorbereitet. Wir haben als Bundesregierung, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, das Kabinett hat das Tierwohlkennzeichen beschlossen. Das Ganze liegt im Parlament. Und im Parlament ist es so im Übrigen auch die Frage, dass es verpflichtend sein soll. Da sind wir wieder bei der Europarechtsfrage. Im Übrigen auch das geht nicht, solange nicht europarechtlich der Rahmen da ist. Deshalb haben wir auch ein, zusätzlich ein europäisches Tierwohlkennzeichen auf den Weg gebracht. Und erstmalig äh, die Mehrheit der Mitgliedstaaten hinter uns, das ist erstmalig, das ist gut, da verändert sich was. Ähm, wir müssen aber auch klar sehen, das Biosiegel, das eine hohe Anerkennung hat, ist nicht verpflichtend, sondern zeichnet nur das aus, was besonders ist, also über dem Standard ist und das Verbraucher danach greifen. Und genauso ist es mit einem Tierwohl-Kennzeichen. Also Tierwohl ist etwas, was mehr ist als das, was gesetzlich äh, gefordert ist, also eine Auszeichnung für etwas. Und ähm, ich bin, muss ich sagen, erstaunt über die Kollegen der SPD in dieser Fragestellung. Ähm, auch die, das Baugesetzbuch wird gerade blockiert von, der, von den SPD-Kollegen. Ähm, um Tierstelle größer zu bauen, umzubauen, brauchen die Landwirte, die Änderung des Baugesetzbuches, dass sie nämlich einen Bestandsschutz haben und solange sie das nicht haben, werden Landwirte, selbst wenn sie mehr Platz für ihre Tiere schaffen wollen, auch Außenluftkontakt und anderes, werden sie ihre Stelle eben nicht umbauen. Und damit ist es dann eine politische Auseinandersetzung auf dem Rücken von Tieren oder eines Tierwohls, das wir schneller umgesetzt haben könnten. Und insofern sage ich, es ist schön, dass sich alle Fraktionen bekennen zur Borchert-Kommission, zum Papier. Ich habe ja die Borchert-Kommission eingesetzt für die Zukunft der Nutztierhaltung. Das heißt, wie sie sich verändert. Wir bauen die Tierhaltung in Deutschland um, mit Förderungen auch. Und in dieser Borchardt-Kommission ist ein klares Bekenntnis zum Tierwohlkennzeichen. Alle Fraktionen oder zumindest regierungstragende Fraktionen und auch weitere haben sich zu den Ergebnissen der Borchardt-Kommission bekannt. Aber wie gesagt, das wird, ist eine Frage des Parlaments. Ich selbst bin nicht Mitglied des Parlaments.
0: Dankeschön. Nächste Frage, Herr Jung.
2: Ich wollte zum Thema Zuckersteuer kommen. Das ist ja jetzt nicht ein EU-Problem. Irland hat die auch zum Beispiel eingeführt. Und Sie meinten ja den Verbrauchern und Verbraucherinnen, ist es wichtig, dass das Essen gesund ist. haben Sie ja vorhin noch mal gesagt. Wie lange wollen Sie noch probieren, auf gesundheitsschädliche Praktiken die übermäßigen Zuckerzusatz durch Freiwilligkeit der Industrie diese einzuschränken? Oder sind Sie jetzt... Wie beim Nutri-Score haben Sie auch langsam Ihre Meinung geändert und sind jetzt auch für eine Zucker Herr Jung,
1: Sie haben eine schöne Fragetechnik. Sie unterstellen immer was, als hätte ich meine Meinung bei Nutri-Score geändert. Ich habe die nicht geändert, sondern wir müssen wissenschaftlich und valide und mit nach Gefühl und Stimmung vorgehen. Das schreibt uns natürlich auch bei der Notifizierung die EU vor. Im Übrigen ist Notifizierung nicht irgendwas nach, nach einer Stimmung, sondern da haben wir unterschiedliche Aufgaben. Ich muss da mein Handwerk dann auch machen und nicht gestoppt werden vor Gericht. Insofern, glaube ich, ist es schon ganz wichtig, das bei Nutri-Score noch mal ähm, klarzustellen. Ähm, ich habe eingeführt in dieser Legislaturperiode etwas Umfassenderes als das, was in England, Sie meinen England? England. Ähm, ja, aber England hat, hat einen anderen Ansatz gehabt, weil... Das vergangene Mal bezogen Sie sich auf England.
2: Aber wir, wir hatten jetzt über die Europäische Union gesprochen. Großbritannien gehört nicht mehr dazu, ja. in Irland schon.
1: Habe ich kognitiv alles verstanden. Wir haben in dieser Legislaturperiode eine Strategie eingeführt, die wirkt. Und das ist eine umfassendere Strategie, als sich ausschließlich auf Zucker zu konzentrieren. Dort, wo Zucker reduziert wird, wird meist sehr, sehr viel an Fett oder anderen Stabilisatoren eingefügt. Und wir wollen aber eine Gesamtverbesserung von Fertiglebensmitteln. Und deshalb haben wir die Reduktions- und Innovationsstrategie mit klar vereinbarten Zielen. Und diese evaluieren wir ein bis zweimal im Jahr. Und Sie haben die Evaluation mitbekommen, es wirkt. Wir haben zum Beispiel bei den Getränken um die minus 15 Prozent. Wir haben einen starken Rückgang zum Glück bei Frühstücksterialien. Wir haben noch nicht so einen guten Rückgang, was zum Beispiel den Salzgehalt anbelangt, bei Fleisch- und Wurstwaren. Wir haben viel erreicht jetzt äh, bei, bei äh, Brot. Verboten habe ich den Zusatz von Süßungsmitteln, von nicht nur Zucker, sondern Süßungsmitteln, in Baby- und, und Kindertees und da sind wir mit einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz auf einem Weg, der zu einer gesünderen Ernährung umfassend daran führen kann, als lediglich eine Steuer auf eine Komponente, die dann ersetzt werden kann durch etwas anderem, was den Kaloriengehalt gar nicht senken würde.
2: Also sind Sie weiterhin gegen eine Zuckersteuer und setzen weiterhin auf die Freiwilligkeit
1: ich bin für einen Gesamtansatz, dass unsere Lebensmittel, die Fertiglebensmittel, gesamt besser werden und wir nicht von einem Extrem ins andere Extrem kommen, dann ein Fettproblem zum Beispiel hätten, was den Geschmack anbelangt. Und deshalb, und deshalb bin ich für den wissenschaftlich begleiteten Gesamtansatz, so wie ihn die Bundesregierung auch fährt und auch Erfolg damit hat.
2: Sie könnten ja Zucker- und eine Fettsteuer einführen. Dann würde das eine das andere Problem bekämpfen. Herr Güllner, Sie hatten die Telefoninterviews. Ich auch den Geschmack
1: komplett verbieten. Ich nehme Sie wieder auf die Liste, Herr
0: Jung. Ich habe noch mal eine Frage von Kollegen Gavrilis. Gibt es Erkenntnisse, welche gesellschaftliche Gruppen vor allem Essen während der Pandemie per Lieferdienst bestellt haben? muss mal gucken, ich
3: kann das gleich yeah. äh, Okay, dann,
0: dann, dann schauen Sie, ich habe eine Frage an Frau Klöckner von Hagen Strauß, Saarbrücker Zeitung. Frau Klöckner, eine grundsätzliche Frage, wollen Sie nach der Bundestagswahl im Am Ihr Amt weiterführen?
1: Eine grundsätzliche Frage, lieber Herr Strauß, wir wollen die Bundestagswahl gewinnen. Und äh, daran arbeite ich. Und ähm, es wäre ziemlich unangemessen, dem Souverän, dem Bürger gegenüber, ähm, etwas zu verteilen, ähm, was man noch nicht hat. Und insofern kämpfen wir daran und äh, damit und gemeinsam, dass wir wieder die Bundesregierung stellen.
0: Dann schaue ich noch mal auf Herrn Göhne. Nee, noch mal,
3: ich habe es nicht.
1: Ich gucke mal, ob ich es auch mit, der, mit den Bestellten, wenn Sie uns gerade einen Moment geben... Lebensmittel bestellt hat. Es ging darum, in Während welchem der, Alter, gell? Ähm,
0: welche gesellschaftlichen Gruppen, fragte der Kollege.
1: Naja. ach Während Gruppen. Gruppen, Gruppen glaube ich, haben wir nicht. Wir haben das Alter. Glaube ich, das, das müssen finden, wir noch mal gucken. Hilft
0: uns das vielleicht auch schon ein bisschen weiter. Das ist eine
1: sehr umfangreiche Studie, aber Sie haben wer es vorher findet, gerne. Ich gucke mal gerade mit rein, ob ich es. Finde. Ansonsten reichen wir das gerne nach, was wir ja, ich, ich mal dazu vielleicht. haben. Wir wir hätten, mal. Machen wir gerne
0: weiter. Wir haben ja wieder eine Frage von Herrn Jung noch. Dann, Herr Jung, bitte.
2: Herr Güllner, zu den Telefoninterviews, die Sie angesprochen haben, sind das Anrufe auf
3: Festnetz gewesen
2: oder auch äh, Mobilfunk, weil... Die, ja, meisten, ja. die meisten unter 35 ja. haben ja mittlerweile kein Nein, schon Festnetz das, mehr.
3: Ja, schon das hatte ich vergessen Wenn zu erwähnen. Sie das haben, das
2: Wenn Sie ins Mikro sprechen? Bitte?
3: Wenn Sie ins Mikro sprechen? Nein, schon das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir äh, fragen natürlich nicht nur Festnetz, sondern wir haben etwa einen Anteil von 40 Prozent, die äh, Mobilfunkanschlüsse äh, äh, haben. Mhm.
2: Frau Klöckner, Sie sagten, dass unser Bau um die Ecke auch im internationalen Wettbewerb steht. Warum eigentlich? Das muss er ja nicht.
1: Tja, es sei denn, Sie wollen die WTO aufkündigen, die Verträge. Also Oder Sie wollen einem Supermarkt verbieten, dass er Angebote aus aller Welt anbietet. Also das, glaube ich, werden wir rechtlich nicht hinbekommen. Und wir wollen ja auch keinen Konsumnationalismus, glaube ich. Also wir können auch nicht unsere Grenzen hochziehen. Da wäre ich definitiv dagegen. Am Ende hängt es an uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Es gibt einen Trend, den wir jetzt so nicht abgefragt haben, aber den wir auch von Hofläden mitbekommen, gerade in der Corona-Zeit. Ein Trend dazu, stärker auf den Markt zu gehen und stärker auch direkt, wenn man einen Bauern um die Ecke hat, auch dort zu kaufen, sei es Eier und andere Produkte. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die allermeisten Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Lebensmittel, ihre Produkte im Supermarkt kaufen. So, und äh, da sind Sie natürlich, wenn Sie sich das Angebot anschauen, sind Sie in einer, in einem globalen Wettbewerb mit dem, was angeboten wird. Es liegt an uns Verbrauchern, zu entscheiden, was wir kaufen. Deshalb ist das Thema Herkunftskennzeichnung sehr, sehr wichtig. Auf Obst, Gemüse, Fleisch muss es draufstehen. Ich persönlich finde es schwer zu erkennen. Das muss, ähm, besser werden. Da haben wir eine Initiative gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene. Aber ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Es gibt Länder in der EU, die während der Corona-Zeit aufgerufen haben. Ich glaube, es war in Polen. Polen kauft bei Polen. In Tschechien ist ein Gesetz gescheitert. Und ich halte es für richtig, dass es gescheitert ist, dass, die, dass eine Vorgabe hatte, zu wie viel Quadratmetern in einem Supermarkt nur heimische Produkte angeboten werden dürften. Also insofern liegt es auch an uns Verbrauchern, wie wir einkaufen. Und ich kann nur dazu appellieren, saisonal und regional auch einzukaufen. Und dort, wo es Probleme für den Verbraucher gibt, das zu erkennen im Supermarkt. Da müssen wir erkennbarer werden wo die Herkunft ist.
2: Aber, Dann hab, darf hab, ich noch ein Zusatz? Ähm, Sie konnten ja auch auf WTO-Ebene dieses Problem angehen. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie das vielleicht tun werden? Und,
1: und also es ist nett, was Sie mir alles zutrauen, dass ich die WTO-Regeln so regeln werde, dass es keinen Handel mehr auf dieser Welt gibt. Das wird es nicht geben, äh, denn am Ende geht es um Handel. Auch. Und ähm, es gibt aber ähm, auf der anderen Seite... Fragestellung. Das heißt, die regelbasiert sein müssen. Und es werden auch Lebensmittel, Herr Jung, übrigens abgelehnt von der EU, was die Einfuhr anbelangt. Also nicht Deutschland tut dies, sondern wir verhandeln ja innerhalb der EU oder mit der EU und nicht jedes einzelne Land, was das Thema Import-Export anbelangt bei den Lebensmitteln. Also es gibt ganz klare Regeln, was das Thema Produktstandards angeht, also auch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel. Ich bin der Meinung, dass wir aber in Zukunft stärker auch auf Prozessstandards gehen müssen. Heute gelten Produktstandards, also sie messen am Produkt, wie sind die Pflanzenschutzmittelrückstände zum Beispiel oder andere Stoffe, die drin sind. Acrylamid, was weiß ich alles. Da gibt es klare Regeln, europäische Regeln und wenn diese Grenzwerte nicht eingehalten sind, sind sie nicht verkehrsfähig. Aus Drittstaaten die Produkte. Was den EU-Binnenmarkt anbelangt, ist was anderes. Dann äh, das anders zu regeln, müssen wir aus der EU austreten, was ich wirklich nicht vorhabe. Aber es geht um die Prozessstandards auch noch. Also beispielsweise schauen wir Mercosur abkommen schauen wir uns ähm, Agrarflächen an, Brasilien. Ähm, Stichwort Brandrodung, Waldrodungen. Ähm, auf diesen Ackerflächen ähm, werden Nahrungsmittel produziert, zu anderen Standards natürlich. Ähm, aber vor allen Dingen äh, in einem Wettbewerb, oder sagen wir so, in Bedingungen, die nicht dem entsprechen, was in dem Umweltkapitel des Mercosur-Abkommens steht. Und äh, das Abkommen ist noch nicht ratifiziert. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Da sehe ich einen ganz hohen Wettbewerbsnachteil für unsere Landwirte.
0: Dann habe ich noch eine Frage vom Kollegen Mayer von der dpa. Ein ähm, bisschen anderes Thema. Beim Insektenschutzgesetz, Verzögerungen im Bundestag, wäre es aus Ihrer Sicht wichtig, das jetzt rasch zu beschließen, damit die Landwirte Klarheit haben?
1: Sie ähm, sprechen eines, ähm, einen wichtigen Punkt an, Herr Mayer. Klarheit ist für Landwirte wichtig, Planbarkeit. Denn sie arbeiten in biologischen Systemen. Also in, ähm, das müssen wir auch wissen, übrigens auch beim Klimaschutz, wenn es um Reduktion geht. Humusaufbau gibt es auch nicht schneller, nur wenn die Bundesregierung das in ein Gesetz reinschreibt zum Beispiel. Und beim Insektenschutzgesetz ist es so, dass es noch Beratungsbedarf gibt. Also das liegt im Parlament. Ich möchte dem Parlament nicht vorgreifen, aber ich bin zuversichtlich, dass es da noch eine Einigung gibt. Denn wir müssen auch sehen, dass Landwirte, ähm, und da sind wir bei der Vorfrage, was die Wettbewerbsfähigkeit ein, äh, anbelangt, Landwirte haben Einkommenseinbußen. Wenn wir ihnen äh, mehr Belastung auf der bewirtschafteten Fläche äh, zumuten. Da haben wir Zielkonflikte und da geht es um Anreize, um Erschwerniszulagen oder um Entschädigungen. Das sind ja diese Fragestellungen gerade, wie wir unsere Landwirte, die heimischen Landwirte, das hat nichts mit der Größe des Betriebes zu tun, wie wir die heimischen Landwirte wettbewerbsfähig halten im Vergleich zu anderen Ländern. Denn Auflagen, die wir hier in Deutschland haben, gibt, oder in Europa haben, gibt es äh, in der Mehrheit in Drittstaaten eben nicht, die aber im Wettbewerb mit Unseren Landwirten stehen. Und ähm, wenn das die Produktion teurer macht, müssen und wollen wir auch Landwirte hier unterstützen. Und darüber wird gerade noch diskutiert.
2: Nochmal jung. Herr Günner. Kann Ihre Studie Aussagen über den Zusammenhang zwischen Einkommen und gesunder Ernährung treffen? Weil es ist ja nicht so, dass die Leute schlecht essen und sich schlechte Sachen kaufen, weil sie dumm sind, sondern weil sie zu wenig Geld verdienen, um sich bessere Produkte leisten zu können. Und Frau Klöckner, ist es denn geplant, falls das in der Studie jetzt nicht auftaucht, das beim nächsten Mal zu analysieren?
3: Wir, haben, wir können alle Ergebnisse auch nach Einkommensklassen aufschlüsseln. Das können wir uns im Detail an, angucken, dass das also machbar Wir haben das Einkommen gehört zu den Standardmerkmalen, die wir immer bei den Erhebungen mit auswerten. Das können finde ich interessant. Ja. Ist das hier drin? Ja, nee, das, ist nein, nein. das ist die Kurzfassung,
1: das, 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 Da die
3: wir müsste nochmal in die Daten gucken. Ja. Das ist nicht im, im, im Bericht durchgängig drin, aber die Daten haben wir. Das können wir also gerne uns angucken und ja. auch nochmal noch liefern. Ich habe auch wenn ich das haben ja, die anderen Daten jetzt gefunden. Mhm. Ach. Also was, wer sich äh, fertige Gerichte nach Hause äh, liefern lässt. Das sind äh, äh, beispielsweise. Das sind äh, deutlich mehr. Äh, Entschuldigung, Westdeutsche als, als Ostdeutsche, also 24 Prozent der Westdeutschen lassen nicht mehrmals im Monat fertiggerichtet, die von Ostdeutschen 17 Prozent. Bei den Jungen sind es 37 Prozent, also 14 bis 29-Jährige, bei den Über 60-Jährigen sind es 9 Prozent, also auch deutliche Unterschiede. Gut, die, äh, die älteren, die Jungen sind auch weniger zu Hause. Dann bei den Erwerbstätigen sind es mehr 26 Prozent, nicht erwerbstätige 19 Prozent. Und Kinder im Haushalt sind es 35 Prozent, keine Kinder 18 äh, mhm. Prozent.
1: Herr Jung, ich muss noch mal auf Sie zurückkommen. Die Aussage, dass Geld und gesundes Essen automatisch korrelieren, kann man zumindest wissenschaftlich so nicht stehen lassen. Warum? Weil Fertiglebensmittel, die häufig zu viel Zucker, Fett und Salz haben, sind meist teurer, als wenn sie Rohware einkaufen. Wenn Sie Kartoffel einkaufen, wenn Sie Gemüse einkaufen, ist es ähm, nicht so teuer, als wenn Sie Fertiglebensmittel einkaufen. Und insofern, wenn wir uns Gemüse und Obst anschauen, jetzt muss man sich immer anschauen, was ist auch saisonal, dementsprechend variieren auch die Preise. Jetzt geht es nicht um den Spargel, sondern es geht um, um klassisches Salat, ähm, ähm, Obst etc. Und ähm, wenn wir uns das anschauen, ist es in der Regel günstiger, wenn man das dann selbst zubereitet, als wenn man es fertig kauft. Also äh, deshalb ist das, und da sind wir uns sicherlich einig, dass das äh, was Gesundes ist, Obst, Gemüse auch regional gekauft oder auch nach Angeboten gekauft, als wenn ich ähm, Fertiglebensmittel mit unterschiedlichen ähm, ähm, ja, Zusatzstoffen ähm, oder auch mit zu viel Salz, Zucker und Fette auch habe. Also das eine und andere schließt es nicht aus. Das, aber will ich noch mal deutlich sagen, es hat vielleicht auch etwas grundsätzlich in Deutschland mit Ernährungsbildung auch zu tun. Aber Sie können auch, und das müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sagen, nicht automatisch die Schlussfolgerung ziehen, dass das gesunde Essen und wozu wir nach den DGE-Standards gesundes Essen auch zählen, also Obst und Gemüse, dass das automatisch das Teuerste ist. An der Salatbar, da bin ich bei Ihnen, wenn man, sagen wir das fertig zubereitet oder halb zubereitet bekommt. Das ist ja häufig so, dass die Currywurst mit Pommes das günstigste ist in der, in der Mensa und die Salatbar das teuerste. ist. Das verändert sich. Und wenn Sie selbst zubereiten, ähm, sieht es auch anders aus.
2: Aber wenn Sie, wir haben ja das Problem mit Übergewicht. Wir sehen ja, es gibt zu viele Millionen Deutsche, die schlecht essen und sich schlecht ernähren. Wenn Sie sagen, das hat jetzt nicht nur mit dem Einkommen zu tun, und Sie haben Ernährungsbildung angesprochen, dann liegt es also doch daran, dass manche Leute dumm sind? Sich. Nein,
1: unterstellen Sie mir das bitte nicht. Das finde ich nicht... Woran,
2: woran liegt es das denn, dass nein, Menschen schlecht sich... Aber er... Sie
1: können doch nicht jemandem unterstellen, wenn er vielleicht nicht so das Ernährungswissen hat, weil er es von zu Hause nicht mitbekommen hat, dass er einfach dumm ist. Hab ich ja, nicht. ja, doch, Sie haben die Schlussfolgerung gezogen, dass Sie sagen, dann sind die Leute einfach zu dumm. Ähm, ich finde das abwertend, wenn man sagt, die Leute sind zu dumm. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche, ähm, auch Lebensumfelder, wie man groß geworden ist, wenn ein Kind es nicht gelernt hat. Zu Hause, wie, wie, wie aus Rohware, wie eine Suppe zubereitet wird, wie, wie was anderes zubereitet wird aus, aus Rohware, die man relativ günstig, Lebensmittel sind in Deutschland recht günstig, die, man, die auch einen ähm, ermäßigten Mehrwertsteuersatz haben. Nochmal, Obst und Gemüse zum Beispiel. Wer das nicht gelernt hat, der ist nicht automatisch stumm. Er hat vielleicht die Fertigkeiten nicht. Und das hat viele Faktoren, in welchem Milieu man vielleicht sich, das, das kann ich überhaupt gar nicht pauschal beurteilen. Aber Ihr pauschales Urteil vorhin, dass allein der Geldbeutel, wenn man wenig Geld hat, man sich nur schlecht ernähren kann, ähm, das kann ich so nicht stehen lassen. Weil rein wissenschaftlich, gerade Obst und Gemüse, wenn ich sie in Rohware kaufe und mit denen viel auch anfangen kann, gesund kochen kann, nicht so teuer sind wie manche Fertiggerichte, die ungesund sind.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, auch ein anderes Thema, Frau Klöckner. Die Frage kommt von ähm, Kollegen Gavriles. Frau Klöckner, wie bewerten Sie die Entscheidung von Frau, von Frau Giffey zurückzutreten? Halten Sie das für einen angemessenen Schritt?
1: Franziska Giffey hat heute im Kabinett ihre Entscheidung ähm, erläutert und bekannt gegeben. Und mir obliegt es nicht, das jetzt zu beurteilen. Sie muss mit sich im Reinen sein mit diesem Schritt. Ich kann nur für mich sagen, dass ich mit Franziska Giffey gut zusammengearbeitet habe, zum Beispiel in der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und die Arbeit hat mir Freude mit ihr gemacht. Und sie ist wirklich eine Kollegin, die ich schätze. Und ich respektiere Ihre Entscheidung und ich glaube, sie hat sie auch wahrscheinlich getroffen unter dem Eindruck dessen, was auch andere Minister ereilt hat, die ja wo um den Doktortitel diskutiert worden ist.
0: Dazu Herr Jung.
2: Als Herr Gutenberg zurückgetreten ist, ist er ja nicht parallel in Bayern zum Ministerpräsidenten angetreten. Wie finden Sie denn, dass Frau Giffer jetzt als Ministerin zurücktritt, aber gleichzeitig hier in Berlin regierende Bürgermeisterin werden will? Also jetzt, ich frage ja. Sie als CDU.
1: Deshalb wollte ich gerade sagen, ich sitze hier jetzt als Bundesministerin und nicht als, äh, als, ähm, als, ähm, als ähm, CDU-Vizechefin. Und ich glaube an dem Tag, ähm, ich muss das jetzt nicht kommentieren.
0: Dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Frau Bleckner. Danke Ihnen. Herr Göhner, Dankeschön. Danke.